0: 节目开始之前呢，托付两句。如果您觉得我讲的东西还有点意思，别忘了收藏这个专辑，无论是哪个平台。另外呢，请允许我做过广告。尬聊财经的节目可以抢先听了。如果您本期节目的内容听完了没过瘾，而下期还没有更新，就可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以了。特别提醒一下，抢先听是要付费的啊。具体怎么付费呢？大家到微信公众号看就行了。好，那么接下来呢，就是正片内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。这期呢，我们接着说联合国的建立啊。上期呢，我们说到了莫斯科会议，第三次莫斯科会议，美苏英中四国初步形成了建立联合国的想法，并达成了共识。但是他们的共识的前提是主权平等且不分大小。那么，为什么联合国后来还出现了具有否决权的五个常任理事国呢？这就要说到下面的这个敦巴顿橡树园会议了。这次会议的时间点呢，是一九四四年的八月到十月，地点呢是在美国华盛顿特区的敦巴顿橡树园，是因此得名的。而这个时间点是在诺曼底登陆之后，轴心国战败在即的时候。敦巴顿橡树园会议呢，分为两个阶段。第一个阶段呢，是一九四四年的八月二十一日到九月二十八日，参加国呢是美、苏、英三国，他们呢就联合国的组织机构基本达成了协议，但是安理会的表决程序和创始会员国的资格问题没有达成共识。那么第二个阶段呢，是一九四四年的九月二十九日到十月七日，这是中国、美国和英国这三国参加的，那这部分呢是对联合国组织问题进行了进一步的讨论。那么，为什么苏联和中国没有同时参加会议？前面讲过了啊，因为这个时候的苏联还不想跟日本撕破脸。敦巴顿橡树园会议最大成果就是确定了关于组织世界和平和安全的国际机构的计划和提议，也就是说，第三次莫斯科会议各国确定了建立联合国的这个念头，而此次会议确定了联合国的框架，但细节没有敲定。那关于细节呢，是要到1945年的旧金山会议进一步讨论的。因此呢，可以说联合国的实际起源是源自于这次敦巴顿橡树园会议。那之前的宪章啊、宣言啊，什么都是喊口号啊，这回才是来真的。啊，问题一，为什么会议要分成两个阶段？美苏英开一次，美英中再开一次。原因前面说过了啊，苏联不想跟中国同时参会，因为不想惹日本，就这么简单。当然了，也有说法是斯大林一直都不认同中国在二战中的大国地位，这个也可以理解、啊。如果亲美的中国在战后崛起，那肯定会威胁到苏联在远东的利益嘛？问题二呢？前面讲过，安理会的表决程序和创始会员国资格问题没有达成共识，那具体指的是什么呢？后者我们应该很清楚的，主要指的是苏联的那些加盟共和国到底算不算会员国，这点呢在这次会议上是没有达成妥协，是在后来的雅尔塔会议搞定的。而前者，安理会的表决程序指的是什么呢？要知道，敦巴顿橡树园会议提案基本上都是美国准备的。所谓没有达成协议，肯定是苏联不认同协议的内容。那到底苏联不认同什么呢？核心问题就是五常的一票否决权。关于这事儿啊，敦巴顿橡树园会议的百度百科上原文是这么说的：斯大林不再反对美国版的否决权的提案。这好像是说一票否决是美国人提出来的。可我一琢磨，这不应该呀、啊。要知道，当时的世界大势分为四种国家。第一种呢，是美英为首的西方国家，西方世界嘛，是以西欧为主的，加上美国。那么第二呢，就是苏联和社会主义阵营。第三呢，就是不分左右的，比如巴西啊、阿根廷这种。最后呢，是啥也不是的国家，比如像泰国这样的，还有那些其他小国。可以想象，仅国家的综合实力而言，西方世界是肯定大于社会主义阵营的。而数量上占大多数，但政策上不左不右或者啥也不是的国家，是很容易被金钱收买的。所以呢，如果联合国安理会按照国家投票，国家的数目投票，苏联显然是要吃亏的。如果是五个常任理事国来投票的话，那也是一样，美英法中比上苏联是四比一，也就是说，如果没有一票否决权，苏联在联合国只能是任人摆布，本质上呢，跟任何一个小破国家是没有区别了。因此啊，正常的逻辑，一票否决权绝不是美国提出来的，应该是斯大林的意思。我又再去翻了一些中文互联网的说法，基本都差不多，都认为一票否决权呢是苏联要求的，否则苏联就不参加联合国了。不过呢，我感觉没这么简单。我猜啊，这个问题各方的心里都非常的清楚，如果没有五常的一票否决权，联合国还会存在吗？如果联合国决议纯靠投票的话，苏联为首的社会主义阵营国家根本就没有必要参与。那么，如果这些国家都退出了联合国，或者说不参加联合国，那些走中间道路或者叫第三条道路的不左不右的国家，大概率它也会退群。比如像印度啊、阿根廷之类的。那那种情况下，联合国不又变成国联了吗？变成西方世界自娱自乐的场所，那当然就没有必要再存在了。那这里补充一个知识点啊，一战之后的国际联盟也设有了一票否决权，而且是所有理事会成员都拥有该权利。国联成立之初呢，有四个常任的理事国，英国、法国、意大利和日本，和四个非常任理事国。因此啊，在那个时期，可以说国联就是英法在操纵。那正是因为英法左右着国联，国联的威信和地位逐渐下降，所以到1936年，英法呢就不得不把国联扩大了。常任理事国变成了五个，非常任理事国增加到十一个，也就是说有十六个国家拥有否决权。这德国是在一九二六年成为常任理事国的，日本是一九三三年退群了嘛，而苏联是一九三四年成为常任理事国的。所以一九三六年的常任理事国是英国、法国、意大利、德国和苏联。但是，一九三九年二战爆发之后呢，德国和苏联都被开除了。不管怎么样嘛，这么多国家有否决权，谁都可以投着玩所以后期的国联任何提案都很难通过，这样的国联依旧是没有什么实际意义的。也就是说，不设置否决权和人人都有否决权这两种玩法都是走极端，都是行不通的。所以，是不是苏联提出的一票否决根本不重要。说远了啊，我们说回来，关于否决权的妥协是在雅尔塔会议上确定的。苏联因此才承诺加入联合国，但是呢，美国对于否决权的妥协还是耿耿于怀。罗斯福死后，在杜鲁门的领导下，西方国家曾经再次试图修改相关的机制，妄图把联合国安全事务的决策权全权交给安理会。总之呢，就是想要规避苏联的否决权。当然，这些破坏雅尔塔协议的企图都遭到了苏联的坚决反对。那后面我们讲到这儿的时候再仔细说啊。最后再说一下结论：第三次莫斯科会议确定了建立联合国的念头，敦巴顿橡树园会议完成了联合国的基本框架，而真正具体的执行细节要到旧金山会议才最终敲定。那我们下面就来说旧金山会议。先看时间点，是一九四五年的四月二十五日到六月二十六日，也就是说，会议期间呢，德国投降，日本还在负隅顽抗，但是呢，离吃原子弹的时间也就不远了。前面说过，旧金山会议的主要工作就是确定联合国的具体细节，因此这次会议的参与国家就不仅仅是美苏英了，而是邀请了《联合国家宣言》的全部46个国家和地区，此外还邀请了白俄罗斯、乌克兰和刚刚解放的丹麦，以及一个南美国家阿根廷。要知道，二战期间全世界的主权国家也就60个左右。下面我们插一个话题啊，二战期间世界上到底有多少个主权国家和地区？他们当中又有哪些没有受邀参加旧金山会议呢？当时的亚洲一共有11个国家：中国、日本、伊朗、伊拉克、阿富汗、尼泊尔、蒙古。当然，蒙古中国是不承认的。然后泰国、沙特、黎巴嫩和叙利亚，其中日本是轴心国，没有参加，很正常。泰国呢，算半个轴心国，也没有参加。此外呢，阿富汗、叙利亚因为影响力太小，也没有受邀。再来看欧洲，当时的欧洲的国家是非常多的啊。一共二十八个国家，分别是苏联、英国、德国、法国、意大利、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、波兰、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、芬兰、挪威、瑞典、冰岛、瑞士、西班牙、葡萄牙、爱尔兰、卢森堡、荷兰、荷兰比利时、丹麦、梵蒂冈、克罗地亚、阿尔巴尼亚、希腊、土耳其，一共二十八个。其中参加旧金山会议的主权国家是十二个，而没有参加会议的，先是轴心国阵营啊。就包括德国、意大利、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、芬兰、克罗地亚、阿尔巴尼亚，就是轴心国阵营没有受邀。再有就是中立国也没有参加，瑞典、瑞士、西班牙、葡萄牙和爱尔兰。还有就是毫无影响力的冰岛。那么冰岛呢？我们多说一句，冰岛在二战时期还是属于丹麦的。虽然只有十来万人的人口，但是自治程度非常高。丹麦投降之后呢，冰岛议会就趁机独立了。英国立刻要求冰岛加入同盟国，但是冰岛政府呢想搞中立。就拒绝了英国的要求，那大英帝国怎么能忍呢？冰岛的位置属于挪威外海，万一被德国拿下，对盟军的大西洋航线绝对是个威胁。所以呢，英国在出兵占领丹麦属的法罗群岛的同时，顺手也就控制了冰岛。那最后还有一个国家，是个宗教国家梵蒂冈，那自然也不会参与了。好，这是欧洲。再来看美洲，美洲是22个国家，一共，它们分别是美国、加拿大、海地、巴拉圭、阿根廷、智利、墨西哥、危地马拉、萨尔瓦多。尼加拉瓜、洪都拉斯、哥斯达黎加、巴拿马、秘鲁、巴西、玻利维亚、乌拉圭、古巴、多米尼加、厄瓜多尔、委内瑞拉、哥伦比亚，一共二十二个国家。如果我没有算错的话，他们应该是全部受到了邀请，参加了这次会议。那么剩下两个就是大洋洲和非洲了。大洋洲呢，只有汤加、澳大利亚、新西兰三个国家在当时，而汤加呢没有受邀参加会议。那么汤加也多说一句啊，二战期间，它名义上虽然是独立的，而且还是个君主制国家，但实际上是受英国控制的，影响力微乎其微，所以就没有受邀。那最后是非洲，当时非洲的主权国家呢，比大洋洲好不到哪儿去，只有四个：利比里亚、埃塞俄比亚、埃及和南非，他们全部都出席了旧金山会议。那最后我大概算了一下，二战期间全世界的主权国家和地区，亚洲十一个，欧洲二十八个。美洲22个，大洋洲3个，非洲4个，所以加起来是68个，大概是68个。为什么说大概呢？比如像汤加这样的国家，你说它算不算是主权国家呢？其实很难讲，包括像埃及也一样。此外呢，还有像冰岛啊、尼泊尔、蒙古等等等等，都有类似的问题。如果把这些国家都排除的话，我想撑死就是60个。另外呢，我专门找了一张二战时期的世界地图啊，还挺清楚的。如果大家想看的话，关注我的微信公众号。四品带刀护士关注之后呢，回复关键词“冷战”就可以看到了。总之呢，可以说啊，当时的世界除了轴心国和中立国家，几乎都参与了旧金山会议，并签署了最后的联合国宪章。这也是为什么联合国能够一直延续到今的另外一个重要因素。啊，似乎扯远了，回到主题。至于旧金山会议的过程，其实没什么可说的，就是开会讨论联合国的运作细节和各种规章制度。其中最主要的争论点有两个，第一个是关于托管的问题，那、啊、具体细节我们也不解释啊。其实说实话，我也没有看太明白。它主要指的是那些轴心国占领过的小国或者是地区，比如像现在的旅游胜地塞班等。战争结束之后，他们不能再像一战的巴黎和会那样，把这些地区作为大国之间的利益割来割去，而是通过托管的方式，逐步促成他们的民族自觉，要么独立，要么通过民选加入某国。当然，那个某国也得同意啊，人家得同意。实际上呢，战后有十一个地区属于国际托管模式。到目前为止呢，这十一个地区都已经独立了，或者是加入其他国家。这其中包括了英属多格兰、法属多格兰、法属喀麦隆、意属索马里兰、英属喀麦隆、英属坦噶尼喀，这个后来是并入了坦桑尼亚啊。新属西萨摩亚，新西兰属的西萨摩亚，比属的卢安达和乌隆迪。澳新托管的瑙鲁，澳大利亚托管的新几内亚，也就是现在的巴布亚新几内亚，美属的密克罗西亚，美属的太平洋岛屿马绍尔群岛，北马里亚纳群岛，美属的，那最后一个是美属帕劳，它是在1993年通过公投， 1 9 9 4年正式独立。那由于托管地区呢都已经独立，或者是加入了其他国家，在1994年的11月，联合国托管理事会暂停运作，当然这个机构还存在啊，只是有必要的时候开个会而已。这是第一个争议点，第二个争议点呢，还是联合国五常的否决权。这部分我们前面讲过，虽然雅尔塔会议上罗斯福已经妥协了，但是在旧金山会议上，这个问题引起了最激烈和最长时间的讨论。表面上看呢，反对五常否决权的都是些小国，理由也很简单啊。当小国跟五常发生冲突的时候，大国可以否决任何的相关提案，相当于垄断了安理会，也就是说，五常可以以大欺小。当然了，这只是象征性的辩论。最终，那些提出反对意见的小国还是接受了。但是实际上，我们都明白，对于世界格局而言，小国是可有可无的存在。在这点上，我绝对不相信联合国网站上那种描述，什么小国家各种反对，而五大国坚持否决权的重要性等等等等的。要知道，最反对五常的否决权的是谁啊？不是那些小国，是美国，是杜鲁门，不是罗斯福啊，是杜鲁门。而最坚定的、最坚持要有否决权的是谁？是苏联，是斯大林。因为雅尔塔会议的时候，罗斯福已经向斯大林承诺了五常的否决权，所以美国是不可能公开再反对的。那怎么办啊？美国小弟那么多，还差这几个冒刺儿的人吗？当然，杜鲁门最终还是没有成功。原因很简单，斯大林就一句话：你们不同意，我苏联就不玩了。总之呢，经过了两个月四百多次会议的商讨、审查、辩论和修订，最终出台了联合国宪章，也可以被理解为联合国的宪法。那关于联合国宪章的具体内容呢，我们就不用细说了，我们只念一下它的序言。这是有中文版的，因为中国是五常啊，所以肯定是有中文版的。这有点文言的文的意思啊。我联合国人民同资决心，欲免后世再遭金代人类两度深利惨不堪言之战祸。重申基本人权、人格尊严与价值，以及男女与大小各国平等权利之信念，创造适当环境，比克维持正义、尊重条约与国际法其他渊源而起之义务，久而服谢，促成大自由中之社会进步及较善之民生，并未达此目的，厉行宽恕彼此之善邻之道，和睦相处，集中力量。以维持国际和平及安全，接受原则，确立方法，以保证非为公共利益不得使用武力，运用国际机构以促成全球人民经济及社会之进展，用是发愤之力，不当同心协力以尽厥功。原由我各本国政府，经其及金山市之代表各将所奉全权证书相互校阅，均属妥善，议定本联合国宪章，并设立国际组织，定名联合国。好，关于联合国宪章的全文，在联合国网站上是有中文版的，有兴趣的朋友可以去搜一下。那关于这次会议当中的中国代表团呢，有两件事是要说的。首先，中国是第一个在联合国宪章上签字的国家，理由是中国是第一个遭受轴心国侵略的国家。第二呢，中国共产党的董必武也是中国代表团的成员。那这次旧金山会议的相关的图片我也准备了，尤其是这些代表团的成员，包括董必武他们的照片我都找到了。大家如果要看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键词“冷战”就可以看到了。那么最后签署联合国宪章的主权国家和地区呢，一共有五十多个，其中主力呢就是签署过《联合国家宣言》的四十六个国家，还有呢就是苏联那边多了俩，一个是白俄罗斯和乌克兰，而美国这边呢也拉了个小弟，这就是菲律宾。刚才算那个亚洲国家的时候没有算菲律宾啊。但是注意啊，签署过《联合国家宣言》的46个国家当中，有一个国家没有来参加旧金山会议，也没有在联合国宪章上签字。大家可以猜猜这个国家是谁啊？我相信你一定能猜到，这个国家就是波兰。为什么呢？很显然，因为英美不再支持波兰流亡政府了。早在1945年二三月份的时候，波兰就已经被苏军占领了。而在与美英之间的各种利益交换之后呢，英美反过来要求波兰流亡政府与苏联控制的临时政府合作。我们都知道战前的那个波兰政府是有多愣，现在呢还是一如既往的愣，所以呢他们自然是不会派代表来参加旧金山会议的。你不是愣吗？你不是不签字吗？简单，旧金山会议结束后没有几天，美英法相继都承认了波兰共产党和左翼政党组建的波兰临时政府。并且邀请新波兰政府参加了一九四五年七月召开的波茨坦会议。自此，波兰流亡政府就没有任何存在价值和可能了。你想怎么愣就怎么愣吧。十月份，新波兰政府签署了联合国宪章，波兰成为了联合国成员国。不过呢，我觉得最可笑的是，联合国序言当中明确说了大小各国平等权利之信念。而且呢，在旧金山会议的闭幕式上，杜鲁门发表的闭幕词当中也提到了。如果我们试图自私地去利用它，这个“它”指的是联合国。为了任何一个国家或者一小撮国家的利益，我们同样会为这种背叛而感到内疚。嗯，没错，我觉得也是。但是联合国的羞耻可不仅仅是波兰，后面还多的是呢。好，关于联合国的建立，我们就说的差不多了啊。我们这期呢也就到这儿，下期呢我们再来讲战后的格局。那我们下期再见。嗯嗯